0: onda Cero, Radio Estadio del Motor
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, parece que por fin sale el sol en todos los sentidos y aunque no debemos bajar la guardia porque seguimos todavía en números muy duros, poder salir de la cueva es una sensación realmente gratificante. La verdad es que la semana ha sido en general bastante tranquila, incluso en el mundo del motor. Por ejemplo, Fernando Alonso sigue jugando con todos a las adivinanzas y se divierte lanzando mensajes como este en redes sociales. Querría centrarme en una
2: categoría máxima del automovilismo, ya sea la, la vuelta a la Fórmula 1 quizás, ya sea el Campeonato del Mundo de Resistencia otra vez, ya sea hacer algo más en Indicar. Y este 2020 quería lo más tranquilo y hacer solamente las 500 millas de Indianapolis que están previstas para el 23 de agosto. Descansar bien, cargar pilas y volver a, a algo importante en el 2021. El próximo reto que haga va a ser al, al máximo nivel porque creo que todavía estoy al 100% para ello.
1: Se lo está pasando bien, Fernando, en esta cuarentena, viendo cómo todos picamos el anzuelo y especulamos sobre su futuro. Por cierto, que Fernando ya ha conseguido su reto de ganar las 500 millas de Indianápolis y además dos veces. Ha sido, eso sí, de manera virtual, pero podría ser un aperitivo del Premio Gordo que se va a entregar el 23 de agosto. Entre tanto, Carlos Sainz concedió a Movistar su primera entrevista desde que es piloto Ferrari y lo que más recalcó fue la forma en que se lo han tomado en McLaren
0: lo que más me ha impactado es la reacción de, de los miembros del equipo, he recibido una cantidad de emails, de mensajes de gente con la que tengo contacto pero tampoco os creáis que, que muchísimo ¿no? pero gente con la que he compartido este año y medio, que yo creía que igual molestaba un poco que me fuese a Ferrari o lo que sea, pues al contrario, la gente se alegraba por mí, la gente me felicitaba, del equipo, los accionistas, los jefes, todo el mundo que se alegraba por mí, y eso para mí no se sé, significa mucho porque quiere decir que este año y medio se han forjado relaciones también especiales. Yo entiendo a esa gente ¿no? que quiere verme vestido de rojo y luchando por algún podio y victorias más antes posible. pero también es verdad que a mí me gusta hacer las cosas bien y a su tiempo. Y Ahora tengo un año 2020 un poco raro y un año que se va a requerir máxima concentración y, y seguir trabajando igual que, que el año pasado o mejor.
1: Pues chapó por McLaren porque pierden a su piloto estrella y en vez de cabrearse lo que hacen es felicitarle. Por cierto, una reacción curiosa a su fichaje ha sido la de Jenson Button. Curiosa porque critica a Ferrari por la decisión que han tomado, pero es un elogio a Carlos.
0: Carlos es un ganador, como su
1: padre. Él va a dar lo máximo por conseguir el campeonato. Creo que han elegido a la persona equivocada si quieren un buen ambiente en el equipo. Pues ese es el estatus que se ha ganado Carlos Sainz en la Fórmula 1, el respeto de todos. Eh, por cierto, en condiciones normales hoy se habría disputado el gran premio de Mónaco de Fórmula 1, pero la normalidad ya sabemos que desapareció hace mucho tiempo de nuestra sociedad. Y mientras, los pilotos de moto ya vuelven a rodar, los del clan andorrano como Viñales, Paul Espargaró, Rabat o Jorge Martín, entre otros, picándose entre ellos, y los hermanos Márquez en su tierra haciendo dirt track.
3: Bueno, está claro que el primer día de moto después
0: de, de dos meses eh, se hace largo, aparte mi invierno no fue normal tampoco, que hice poca moto, pero, pero bueno, poco a poco volviendo a la, la normalidad. Estaba un poquito nervioso, eh, porque quieras o no, dices, se me habrá olvidado, ¿no? Te he disfrutado muchísimo, es como volver a empezar en pretemporada, ¿no? Porque ahora aún queda muchísimo para empezar, pero eh, volver a estar encima de la moto siempre es una buena noticia y empezar a entrenar no solo físico, sino también moto, estoy contento por eso.
1: Lo dicho, que esto empieza a tener ya otro color. Rafa Fernández, muy buenas. Hola, David, muy buenas. Dentro sí, de nada estamos otra vez dando voces con adelantamientos y toques en pista.
2: Vamos, no tengas absolutamente ninguna duda. Y vamos a... Déjame que arranquemos eh, el programa mandando un abrazo grande a el gran Paco Martín. Hombre, eh, que, por favor. Que está ahí, vamos, poniéndose a tope para cuando arranque... Cuando arranque todo el mundial, está pasando la ITV. Nosotros, vamos, está pasando la ITV, está ahí con, con las tuberías eh, mirándolas bien, repasándolas y vamos, va a tener neumáticos de pole,
1: ya verás. Él siempre ha sido de tener las tuberías limpias, ¿eh? Le sí, señor. Pasar revisiones. <risa> <risa> bueno, de momento tenemos, eh, no ha llegado el mundial de Fórmula 1, ni las motos, tenemos la NASCAR, tenemos la Bundesliga en fútbol para entretenernos, pero irán llegando más cosas. Todos los domingos intentamos hablar con un piloto dentro de lo posible y hoy tenemos a uno de los buenos. Chachu Lázaro, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Fue campeón del mundo de motos y ahora es subcampeón de Superbikes.
4: En su primer año, no lo olvidemos, que el año pasado fue rookie de Superbike. Dejó, además, eh, una impresión increíble en su debut con, las, con ese campeonato de moto de producción. Y luego, hay que decirlo, es que nos cae también Alvarito. Y aparte, a mí personalmente, como comparto col colores futbolísticos con él, pues, ¿qué te voy a decir de, del gran bautista?
1: No sé si será un buen día para que habléis de colores futbolísticos hoy, Chechu. Eh, ¿Por qué? No, oh, pues nada, pues nada. Si tú no te acuerdas, yo no te lo voy a recordar.
4: <risa> yo no me acuerdo de no, no nada. Te
1: acuerdas, no te acuerdas, vale. Eh, hola, eh, Álvaro Bautista, muy buenas. Hola, buenas tardes. Eh, tú eres talaverano, colchonero, padre y piloto onda. Eh, de esas cuatro palabras que te definen, ahora mismo, ¿con cuál te sientes más identificado? ¿Con la de padre, pues... tal vez, por la cercanía?
5: Exacto, eso te iba a decir. Y ahora mismo, después de la situación que hemos tenido, el tiempo que hemos estado en casa. Eh, me siento más padre que otra cosa, ¿no? Porque, bueno, he tenido una bebé hace cinco meses, el pasado 18 de mayo, y estos días pues ha sido mi labor ser padre, ¿no?
1: Eh, ¿Cinco meses hace...? Eh, ¿Cuánto fue? El... el 18
5: de mayo hizo, hizo cinco meses.
1: ¡Madre! Pues... Así
5: que, mira, eh, es... ha venido hasta, hasta bien el, el, el problema este porque puede disfrutar... Pues eso, estoy disfrutando.
1: Es eso que nació el 18 de, ¿Cómo, cómo, de enero, ¿no, Álvaro? Sí, sí, claro, nació el 18 de enero. O sea, tú estás hablando... enero eh,
2: No, no, te lo digo porque... diciembre,
1: diciembre. Ah, de diciembre. Cinco vale, meses... Vale, claro. 18 de diciembre, correcto. Claro, Nosotros sí, 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 que claro. somos de letra, Rafa. Uy,
2: madre, <risa> claro. ¿Cómo estamos?
1: Tú estás en la fase cero de aprendizaje ahora mismo, de, de padre, ¿no, Álvaro? No, ya estoy en la 05. Ah, estás en la 05. <risa> vale. Oye, ¿cómo se llama? Grace. Grace. sí. Como la, llama, como la madre, la madre también se llama Grace Qué bien, oye, qué internacional, eso está muy bien ¿Y, ¿Y lo de cambiar pañales, dar biberones y todo eso, qué tal se te da?
5: Pues sinceramente pensaba que se me iba a dar el peor Viendo,
1: Tengo muchas sobrinas y
5: sobrinos y nunca lo había hecho, ¿eh? Pero lo que lo veía hacer y digo, madre mía, cuando me toque a mí, ¿no? Pero una vez que te pones timpan te sale bien, ¿eh?
6: La
1: ah, verdad esto... es
5: que he aprobado.
1: Esto es todo práctica. Sí, sí, tampoco hay que sí. aspirar a mucha nota, ¿eh? Con sacar un aprobado raspado y que no te regañe la madre, con eso vale.
5: <risa> Ese es mi objetivo, que no me regañe.
1: Oye, no de... no hablaba ahora Chechu de, de que compartís equipo y colores, de, de la faceta de rojo y blanco. No quiero ser malo porque estoy rodeado de colchoneros por todas partes, pero ¿tú te acuerdas qué pasó tal día como hoy hace seis años? Es que tengo una mala
5: memoria. Tienes mala ¿no? memoria también. Sí, mala no memoria. De, de motos pregúntame, de fútbol. Sí. Nada, no. A mí, sí, ya te digo, mala memoria. Claro. Ya no me de la liga del 95-96. <risa> Luego ya no, no claro. me preguntes más porque bueno. no, no, no claro. me lo podría. Es, bueno, es que estoy mirando, fíjate, sigamos, tengo,
1: sigamos. tengo a Andrés Aránguez ahí, eh, colchonero. Tengo a Chechu Lázaro, colchonero. Rafa, ¿tú tampoco te acuerdas? Claro.
2: Yo, no, yo me acuerdo que, creo que, no sé si pasó algo una semana antes o algo así, pero...
1: Es, ah, no, de, del día de Lisboa no os acordáis. No, bueno, da igual. Bueno, lo, lo dejamos pasar. Eh, oye, perdón por la ignorancia. Álvaro, ¿Talavera está en la fase 1 o en, o en la 0?
5: Eh, en la 1. Estamos en la 1 la semana pasada, que fue... Estamos en Toledo. Sí. Y nos, eh, desde el lunes pasado fue que, que nos pusieron en la fase 1.
1: Bueno, ¿y qué puedes hacer que no hacías antes? Más que no sabes a montar en bici y, y qué más. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no coges una moto?
5: Eh, bueno, este fin de semana he podido ya coger moto Porque antes es la única, la única diferencia, ¿no? Antes yo, la bici, bueno, la, la, la usaba ya poco eh, Hago otro tipo de entrenamiento y, y pero, pero también hago mountain bike de vez en cuando Y la única diferencia es que podía hacer algo de moto hecho sobre todo flat track Que mm. es una especialidad, O pues, bueno, por pues si alguien no lo sabe Son con motos de motocross, ponemos ruedas llantas para ruedas lisas y ponemos ruedas de, de agua que llevan un pequeño taquito, son muy blandas, y las hacemos en circuito de tierra y entonces, ¿qué pasa? Que hay muy poca adherencia y lo que intentas es eh, ganar un poco de control sobre la moto, la derrapada sobre todo.
1: Mira, esta modalidad no la conocía, me la apunto. Y, oye, ¿y ¿cuánto tiempo en total has estado sin coger una moto? Imagino que, que más que nunca en tu vida, ¿no? Eh,
5: sí, yo creo que sí, desde pues desde Australia, desde... Ah, ¿desde, un, ¿desde sí, Australia porque Exacto, porque aunque en invierno, que tenemos el parón ahí de dos meses, tres meses, pero bueno, motocross, y eso lo haces, ¿no?, casi cada semana. Uh -huh. Pero aquí, pues eso, desde, desde Australia,
1: desde final de febrero, 28 de febrero, ¿no?, por ahí fue Australia, sí, pues bueno, nada, no, no he vuelto a tocar más, nada. Como, pues fíjate, eh, dos meses y medio. Oye, esto es agua pasada ya, pero en este tiempo de confinamiento, que ha dado tiempo a, a pensar un poco más, aunque tú con la, con la niña me imagino que un poco menos, pero... Eh, ¿Ha reflexionado un poco más sobre cómo se escapó un campeonato en el que ganaste 16 carreras? Creo que fueron 11 o 12 mm -hmm. seguidas. Pero claro, esto se lo cuentas a alguien y te, te eso es casi imposible.
5: Sí, hostia, parece difícil de creer, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. O sea, tan sorprendente e increíble fue el inicio del campeonato. Como dices, 11 carreras seguidas, que es lo, lo, el, el récord absoluto de 11 carreras. Seguidas ganando en Superbike pero también tan sorprendente e increíble fue el final, ¿no? Que, que empecé cogí una mala racha con varias caídas, varias lesiones por culpa de, de, de caídas de otros pilotos que me, que me ayudaron a caer, entonces... Eh, fue un cúmulo ahí de, de, de mala suerte, o sea, toda la buena suerte que tenía al principio tampoco la tuve al final y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Pero tampoco, tampoco le he reflexionado mucho, ¿no? O sea, creo que lo bonito entre comillas de las motos también es esto, ¿no? Que, que no dos más dos no son cuatro, puede pasar de todo hasta que no den la bandera a cuatro... puede pasar de todo y mira el año pasado a mitad de año parecía que, que íbamos de camino al título, luego se torce la cosa y hay que estar siempre ahí a, al pie de cañón, ¿no? Lo, yo creo que ya lo aprendí el año pasado que no te puedes relajar, tienes que estar siempre ahí e intentar sacar el máximo de cada situación sin querer a lo mejor eh, pasar los límites porque bueno pues te pueden pasar luego caídas y todo que que al final para un campeonato es cada punto es, es vital uh -huh. Rafa
2: Pues eh, hombre, eh, al final Álvaro, eh, lo que viviste el año pasado como bien dices es una, una enseñanza eh, tremenda y, y fíjate, es curioso tú que tienes toda la experiencia del mundo y, y sin embargo estás hablando como, como si fueras casi un, un novato un novato de las motos, ¿no? o sea ¿Qué que te pasa esto con toda la experiencia que tú tenías ya, eh, Álvaro?
5: Sí, eh, a ver, yo creo que eh, aunque lleves muchos años corriendo siempre puedes aprender algo ¿no? y, y yo creo que el año pasado pues hacía muchos años que no, no estaba luchando por un campeonato ¿no? desde que, que pasé a MotoGP pues por unas razones o por otras nunca he tenido la opción de, de luchar por un campeonato entonces son situaciones distintas eh, experiencias distintas entonces claro cuando de repente después de, de un montón de años Diez años creo sin, sin luchar por un campeonato ¡Pum! Te encuentras ahí y eh, otra vez es como que tienes que, que empezar de nuevo a, a pues eso, a, a saber conservar, a saber eh, aprovechar el máximo. Entonces, no solo salir a correr y ser más rápido y querer ganar todo, ¿no? Que quizás a lo mejor muchas veces hemos pecado de, de eso y, bueno, hemos aprendido, ¿no? Yo. Te lo hemos metido siempre... casi...
2: Lo que metimos presente. nosotros en la cabeza, ¿no, Álvaro? Casi, o sea, porque entre todos, ¿no? Porque parecía, no, no, pare, no, no. parecía que ganabas y que, y, que, y que ibas, que tú ibas en un avión y los demás iban en la moto, ¿no? Sí, Entonces, pero para nada. Ya se dio por eso te digo que, que, que claro, no, no era nada. Que no es fácil. Oye, eh, después de todo esto, eh, recuerdo que el año pasado hablábamos, cuando todo iba sobre ruedas, eh, oye, igual te surge la opción de volver a MotoGP, ¿se te ha ido ya un poco eso ya de la cabeza?
5: Bueno, el año pasado quizás lo tenía más, no más obsesionado, pero pero lo tenía a lo mejor más en mente, ¿no? A día de hoy, pues bueno, eh, intentaré aprovechar el máximo cada oportunidad que tenga, si es en Superbike, aprovecharlo, si tengo la opción de MotoGP y me cuadra y es lo que me apetece, pues lo haré, ¿no? Pero no 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 a lo mejor lo pienso menos que, que el año pasado, o sea, pienso menos en decir, ah, pues me gustaría volver o no, donde tenga la oportunidad, intentarse ser un equipo competitivo y con una moto buena para, eso, para poder demostrar y, y poder luchar
2: por victorias.
1: A veces, Bien. Álvaro, es increíble lo que cambia la vida en pocos meses. ¿eh? Ahora tú tienes vida nueva como padre, moto nueva, eh, proyecto muy tierno que ya arrancó en Australia. ¿Qué, sí. ¿qué expectativas te marca? ¿Se puede luchar por el título o, o tal vez es demasiado pronto?
5: Bueno, ahora lo, lo importante yo creo es que todo vuelva a la normalidad y que volvamos a, a, poder, a poder comenzar el campeonato.
1: Hombre, empezáis en Jerez, ¿no? Si no pasa nada raro después de por MotoGP. Eso,
5: ojalá, ojalá que, que siga adelante ese, esa fecha pro, propuesta. Y luego a partir de ahí, pues como tú dices, proyecto muy nuevo, por lo tanto eh, no creo que salgan todas las carreras del campeonato, será a lo mejor un campeonato más corto y ahora precisamente nosotros lo que necesitamos eh, son más carreras, más kilómetros, eh, más en tiempo encima de la moto, que, que es tiempo que, que no vamos a tener, ¿no?, porque tenemos que hacer mucha evolución. Empezamos en la temporada eh, de menos a más, porque durante el invierno, la verdad es que, que tampoco podemos rodar mucho por el, el mal tiempo que tuvimos, pero hicimos un gran trabajo y en Australia fuimos todo el fin de semana mejorando, por eso... Si hacemos un campeonato, entre comillas, al sprint, eh, yo creo que los más perjudicados vamos a ser nosotros, que necesitamos más tiempo. ¿no? Entonces, eh, no, no lo sé, ¿a qué podemos aspirar? Eh, sé que en Japón están trabajando, HRC está con las pilas cargadas y, y vamos a ver la siguiente vez que, que entrenemos o que, o que corramos, pues a ver a qué nivel y que, qué mejoramiento hemos hecho desde Australia. No, eh, Hay que ir poco a poco, No, no hay que pensar en... En ponerse ahora mismo un resultado Simplemente dar el máximo en cada momento Y a ver eh, cuándo Podemos ser competitivos realmente
1: Checho, como es colega tuyo y se moja en todo Le puedes preguntar de lo que quiera De, de fútbol, cuidado, de, bebé, eh. de, 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 fútbol de bebés e incluso de motos
4: Sí, no, claro, te preguntar a preguntar porque eh, ¿Por qué? Álvaro toma el año pasado Esa decisión de, de, de dejar una moto que es ganadora, que es un, en, en un equipo que está luchando por ganar, y decide tomar eh, un nuevo camino en un proyecto nuevo, que es cierto que es de Honda, que evidentemente Honda es el constructor más importante de, del mundo, pero ¿qué te lleva a tomar esa decisión, a cambiar Ducati, un proyecto eh, más o menos estable, fijo, por un nuevo proyecto que está empezando a, a crearse, Álvaro?
5: Bueno, como tú dices, pues Honda es Honda, y, y cuando el señor Sato-san y eh, Kubata-san vinieron a Talavera de la Reina, a mi casa, a hablar conmigo para explicarme el proyecto, que decir que van en serio, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento era lo que más me motivaba, me sentí muy, muy valorado por por Onda y, y bueno, sé, sé cómo trabajan los japoneses y, y, bueno, en ese momento, por varias circunstancias, era lo que más me motivaba y por eso tomé la decisión, ¿no? Al igual que cuando... Decidí moverme a Superbike, que era una cosa que antes mmm, no quería, pero bueno, vi las opciones, vi la oportunidad, me motivó y lo hice, pues este año igual, ¿no? Y, y bueno, creo sinceramente, eh, a día de hoy creo que he acertado con, con el cambio porque, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Honda está 100% involucrada y cuando Honda se involucra, tarde o temprano llega a, a ser competitivo y a ganar, así que... Me siento muy feliz de, de haber tomado esa decisión y
4: de estar en este proyecto co, junto con HR y Honda. Creo y y que... Álvaro, un, una cosa. La Honda ahora, porque la pretemporada fue un poco decepcionante por, porque parecía que te gustaba, pero es verdad que vimos un poco la luz en Australia. Diste un paso adelante, pero seguías, seguías un poco por detrás, sobre todo de marcas como Ducati, Yamaha y Kawasaki. ¿Crees que la onda con, con la Honda de este año se puede luchar por ganar carreras?
5: Sí, yo lo que he dicho antes... Eh, estamos trabajando y lo que necesitamos es tiempo Como tú dices, la pretemporada fue No un desastre Pero pero necesitamos coger datos Entender eh, todo Motor, chasis, electrónica o sea, Estaba todo, por así decirlo, manca por hombro no es, un, es una moto Que no es por ejemplo cuando llegué el año pasado Que sí, eh, era una moto nueva Pero yo llevaba un año trabajando en ella Y habían entrenado y estaba el piloto probador Aquí prácticamente los pilotos probadores Hemos sido Haslam y yo Entonces ...había que poner todo en su sitio y estamos en el camino y, y, y bueno, yo creo que sí que es una moto para poder luchar por ganar... ...pero a día de hoy hay que poner todo en su sitio para, para hacerlo, o sea, si me dices mañana se puede ganar... ...pues hombre, eh, difícil, pero sé que, que, que con lo que hay, cuando todo esté en su sitio y, y tanto a Haslan como a mí eh, vaya como queremos... Y... Puede, se puede ganar con esa moto
1: perfectamente. Álvaro, tienes un poco de prisa, pero antes déjame, porque tengo ahí a Óscar Langa como el cazador agazapado, está preparado con la escopeta Hola, Langa, buenas. Hola, Óscar Langa. Hola. Ahora sí. Venga, dispara.
6: Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Bueno, nada, pues
6: ahora simplemente, Álvaro, como este año será difícil que podamos vernos, al año que viene espero llevaros más yogures para que los prometan en la <risa> línea, bueno,
1: no está. ¿eh? El ¿eh? repartidor de yogures. <risa> <Sí>. <risa> Muchas gracias, comentarte dos cositas muy rápidas. Una, También te eh, digo una ¿sí? cosa, Langa, si repartiera jamones en vez de yogures, tendrías más amigos todavía. Bueno, ya dije que, que, te, que Asparga había ganado una apuesta con un jamón
6: de Teruel y como tal lo llevaré. ¿eh? Ya. De todo habrá, de todo habrá. Bueno, venga, al grano. Eh, Álvaro, eh, sí que te vi que en Filipa Island la onda era muy rápida ...pero que en cambio pues tenía otros pequeños efectos... ...cuéntanos un poco en qué aspectos crees que debe mejorar... ...para igualar a la Ducati y a la Kawasaki... ...y luego, ¿qué noticias tienes del calendario? Sabemos que comenzamos en Jerez... ...pero si tienes constancia de que hay una carrera más cerrada. Bueno, pues eh, la primera parte de, de la pregunta... Eh,
5: ...sí, la onda bueno, yo siempre lo dije, ¿no? O es sea, El motor me impresionó mucho, tiene mucha fuerza... Tiene mucha velocidad y bueno, ya lo vimos que la velocidad es punta y, y en la recta es una moto que no tiene nada que envidiar a, a la que llevaba el año pasado, que de todo el mundo decía que era un misil, pues pues esta yo creo que, que si no es igual o incluso mejor, ¿no? Pero claro, tiene puntos débiles. Eh, más que puntos débiles es que hay que poner en su sitio, no tanto de chasis. A mí, por ejemplo, no me gusta cómo, cómo va todavía, o sea, no tiene tiene que ser un poco más accesible para mi gusto, ¿no? Porque, por ejemplo, a Haslam sí que le gusta más, entonces él tiene otros puntos débiles. Eh, electrónica también hay que ponerla eh, un poco ajustada para el tipo de motor, el tipo de chasis, es toda la, la combinación, ¿no? Hay que poner todo un poco en, en, en el sitio, es lo que siempre he dicho. Uh -huh. Y luego, aparte de, de eso, el, el calendario, en principio es eso, la fecha... Eh, digamos, propuesta es la primera semana, el primer fin de semana de agosto y a partir de ahí no, no, no sé nada más, ¿no? ojalá podamos empezar en agosto y encima pero empezar en Jerez pues para mí sería perfecto porque es una pista que me conozco lo único que eso sí en agosto en Jerez pues eso ¿Calor? un poco de
1: calorcito va a hacer si ¿sí? no no te lleves abrigo Álvaro
7: <risa>
5: <Madre mía. risa> Oye, te, me te, recuerda, te... me recuerda cuando corríamos al campeonato de España así que yo ya tengo
7: experiencia
1: te hago la última eh, como siempre te apuestas algo que eres un tío valiente te voy a preguntar por el mundial de motociclismo por MotoGP eh, no te apuestes un jamón como Aspar solo 50 euritos ¿quién gana este mundial?
5: Puf, madre mía.
1: Eh, así. A Venga, tirón, sin ¿no? sin pensártelo, sin anestesia. Sin
5: saber nada, sin anestesia ni nada, vale. Eh, a sprint. El de Superbikes, eh. El de Superbikes. No, 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 no. El, no, el, no, el no, mundial, mundial
1: de MotoGP. El Mundial de MotoGP.
5: Moto vale, vale. MotoGP. A Sprint. Yo creo que, que Mark, porque
1: boom, es el que más... A Sprint Mark de, y, a, y a Maratón de, de, Mark de, de, de. y a Media Maratón Mark también, sí. ¿no? Sería.
5: No, pero yo creo que, que Mark está a nivel muy muy alto,
1: ¿no? Bueno, Entonces, ya, y además ahora que sois eh, compañeros de marca, pues fíjate. Encima, claro. Sí. Eh, sí. Oye, eh, eh,
2: que, ¿estás más de acuerdo luego, con vaya, Lorenzo o con Agostini? Espera,
1: que eh, vamos, va, vamos a eso. A
2: ver, a ver, a ver, ¿quién me ha preguntado? A ver. ¿Estabas más <risa> de acuerdo con Lorenzo o con Agostini? Yo no entro en esos problemas. Ah, pues, no Sin le... ningún lío, ¿eh? No te metas.
1: <risa> no Álvaro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Dale un beso muy fuerte a Grace. De tu parte,
5: muchísimas y, y si, gracias. Y si se deja
1: la madre, también otro.
5: Vale. <risa> Hasta, <risa> luego. Hasta luego. chao.
1: Bueno, eh, vamos a hablar precisamente de eso. Eh, quiero tratar este asunto que, que me ha llamado bastante la atención, la, la que yo considero desmedida respuesta de Jorge Lorenzo a como Agostini por unas declaraciones que hizo en la cacheta de los sport, en las que decía, para mí Lorenzo... Es un poco riesgo, es la segunda vez que no ha sido capaz de conseguir resultados tras su paso por Ducati y Honda. Lo repito, las motos son las motos, un piloto de nivel va rápido en cualquier montura. A esto, Lorenzo contestó en redes sociales diciendo, pero a este señor le debo dinero o alguna cosa, fracasé en Ducati. Pues mira qué bien, qué fácil es hablar cuando hace 50 años que no te subes a una moto. La polémica no paró aquí, fue a más y Agostini replicó. La verdad duele. No necesito lamer los pies de nadie. Y como le felicité siempre por hacer grandes cosas, soy libre de criticarle cuando ha fallado. Lamentablemente, Lorenzo no hizo lo que se esperaba de él en Ducati. Y metidos en esa dinámica, Lorenzo tampoco frenó y echó más leña al fuego diciendo espero algún día no tener que lidiar con las nuevas generaciones quedándome fosilizado en los recuerdos de mis victorias, comparando el futuro con mi pasado y diciendo yo en mis tiempos bueno, pues eh, cada uno tendrá su opinión. Yo creo sinceramente que Lorenzo se ha pasado muchísimo, además eh, tratándonos hoy de un señor de 77 años, que ha sido 15 veces campeón del mundo y que ha dado una opinión con respeto. Eh, yo creo que le ha faltado tacto, elegancia y diría que hasta educación. Eh, Rafa, ¿tú cómo lo ves?
2: A ver, eh, yo ya no me iría tanto a, a, que, a, ni a la edad de Giacomo, ni, ni... Yo creo que el problema Hombre, en la edad es... lo
1: digo porque no, teóricamente sí, no, si te, a te entiendo, mayores eh, hay te que entiendo, tratarles con un poco más de Te respecto. entiendo, pero que ya pues me si iría más quieres, al... al, a, al apartaría
2: todo y me iría más a lo puramente bueno de, de dos eh, pilotos ...que bueno, ya como eh, es una leyenda del motociclismo... ...y Jorge Lorenzo se puede decir que es uno de los mejores pilotos... ...de toda la época contemporánea eh, nuestra ¿no? y de la época moderna... Eh, ...sin ninguna sin ninguna duda porque ha conseguido hitos eh, tremendos... ...yo te lo digo sinceramente, yo creo que Jorge... Eh, ...el problema es que está mm, herido, ha quedado herido... ...porque el final de su carrera no es la, eh, la que él deseaba, ni mucho menos... Y él pensaba que iba a llegar a Ducati, que iba a ganar. Eh, yo creo que, que Jorge Lorenzo, eh, para mí se ha, se, ha, se ha propasado, podían haber hablado. La crítica de ya como inicialmente yo creo que no fue una crítica eh, ni mucho menos personal, sino absolutamente deportiva. Y bueno, eh, a partir de ahí, eh, Jorge, yo creo que el tema es que realmente eh, ha ganado, creo que eran en torno a los 12 millones de euros en Ducati durante dos años. El primero fue un desastre... Y el segundo, eh, cuando ya empezaron a ir las cosas mejor, fue cuando ya se anunció que se marchaba. Eh, la verdad es que en Honda ha sido otro fracaso rotundo y es lo que hay. Igual que su entrada en el MotoGP para mí fue un relámpago, un aire fresco y, y en aquel momento lo mejor que podía pasar a MotoGP.
1: No, bueno, pues las cosas son así. Tampoco quiero crear un debate, simplemente quiero saber la, la opinión de, de nuestros analistas. Chechu.
4: Eh, pues mira, yo bueno creo que eh, al final esta polémica, esta polémica surge por, porque precisamente Lorenzo siempre se ha caracterizado por ser un piloto que, que no se esconde, que habla muy directo, habla claro, dice siempre lo que piensa, que por cierto es una cosa que yo valoro muchísimo, siempre lo he valorado mucho de Jorge Lorenzo, y ahora que está precisamente esta ola de, del documental de Michael Jordan, que es sobre todo... A mí lo que más me ha gustado, y creo que la gente lo que más está valorando es que Michael Jordan hable muy claro y, y sea muy tajante en sus declaraciones, yo, a, a mí, por esa parte, me, me, a lo mejor la respuesta de Jorge Lorenzo de Tura, pero, pero entiendo a Jorge Lorenzo, entiendo a Jorge Lorenzo porque, porque entiendo esa personalidad. Eh, luego yo decir en eh, muy claramente, eh, el fracaso en, en Honda que es evidente, es un fracaso estrepitoso en Honda que de hecho dejó el proyecto a medio plazo cuando todavía tenía una, una temporada de contrato, del de Ducati eh, yo creo que en Ducati no cumplió las, no cumplió con las expectativas, pero creo que hablar de fracaso en Ducati, eh, el paso de Jorge Lorenzo en Ducati, creo que es demasiado, Logro, logró tres victorias, creo que además se quedó el, el proyecto Ducati que tenía muy buena pinta eh, sin terminar, y, y ya no solo las victorias, que es lo que acusaron en un momento Jorge de allá como de resultadismo ya no es solo que los números que consiguió Jorge Lorenzo sino que en los dos años que estuvo Jorge Lorenzo en Ducati esa moto fue la mejor moto y algo tendría que ver Jorge Lorenzo en ello eh,
2: Chechu, el año anterior ya tuvieron una motaza y estuvo Sí, pero el reconoce, estuvo,
4: ¿eh? reconoce que el, la Ducati de 2010 y 2018 era de largo la mejor moto ganó Márquez porque es Márquez pero esa Ducati era un tiro sí.
1: no, no vamos a debatir porque si no llegamos a, la, a las seis de la tarde Oscar Langa, tu opinión
4: yo
6: creo que es una polémica innecesaria Está claro que cuando Ya acabó tiene y consiguió los 15 títulos Era una época totalmente diferente Eran otras motos, otros circuitos Y Jorge Lorenzo está claro Que yo creo que no ha tenido un final Como como se esperaba no Que fuera capaz de ganar Tres mundiales a Valentino Rossi Al intocable Valentino Rossi en Yamaha Yo creo que tuvo muchísimo mérito El paso por Ducati y por Honda Pues fue bastante peor Es cierto que en el segundo año eh, mejoró muchísimo y habría que ver ¿eh? si Lorenzo hubiera continuado con Ducati hasta dónde hubiera podido llegar, pero esto demuestra eh, lo difícil que puede ser cambiar de moto y por eso creo que Márquez ha renovado cuatro años con la misma moto donde ha ganado ya varios mundiales en MotoGP y bueno, eh, yo creo que es una polémica totalmente innecesaria Lorenzo ahora está en Yamaha, como Agustini es el embajador también de Yamaha y yo creo que hablarán y lo resolverán
1: y nos queda la opinión de nuestro Pavarotti de las Motos en Onda Cero, Víctor Yuk. Hola, Víctor. ¿Qué tal,
8: David? Yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que esto es una cuestión de respeto. A mí me parece un poco extraño ver a Mario Casas eh, criticar la carrera de, de Marcelo Mastroianni, por ejemplo, ¿no? O sea, es una polémica absurda, me parece, fruto de, de, del tiempo libre que hay ahora mismo, ¿no? Son declaraciones las de Agostini, digo, eh, súper normales y realistas, porque Lorenzo no cumplió objetivos en Ducati, ha dicho Chechu que no fue un fracaso. Eh, para mí sí, porque lo ficharon para ser campeón del mundo, o sea, lo ficharon a golpe de cheque con muchos ceros para ser campeón del mundo y, y el Mundial ni lo rozó, o sea... Eh, de hecho fue Dudicioso el que peleó hasta el final con Márquez en la última carrera con, con Márquez en Valencia y luego ya el asunto de Onda eh, casi que ni lo nombramos. ¿no? Yo creo que Lorenzo está un poco aburrido de estar en Suiza, eh, eso de que no puede viajar a Qatar o a las Maldivas o a donde sea que se monta las fiestas esas tan chulas y que tanta envidia nos dan.
1: La vida en y lugar
8: tiene tiempo para picarse y para contestar, ¿no? esto yo creo que pasa en una temporada normal con carreras y lo resuelven en el, en el fin de semana y ya está, ¿no? Pero yo creo que tiene que relajarse un poco Lorenzo, porque cuando lo adulaba cada fin de semana en su época de Yamaha, dejándose ver siempre en la parte del box en la que estaba él y menospreciando un poco todo lo que hacía Rossi. Yo lo veía muy calladito y le parecía todo muy bien, ¿no? O sea Lorenzo, la verdad es que nunca ha llevado muy bien las críticas y yo creo que si se picas por algo, ¿no? Es lo que hay. O sea Lorenzo fue un campeonísimo en Yamaha, Lorenzo no triunfó en Ducati y Lorenzo fracasó en onda. Eso es así, como dice Agostín, y yo creo que la verdad, pues, pues, pues duele.
1: Pues nada, firmo debajo, aunque, repito, cada uno tiene su opinión. Gracias, Checho, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Adiós, Langa Víctor. Adiós, adiós. Atentos, que vamos a hablar de una historia realmente bonita. Lo políticamente correcto
4: no, no va con él. Que
6: Joaquín tuvo un arresto domiciliario. El objetivo canalla va a unirlo a
4: Joaquín, ¿no? Pongamos que hablo de Joaquín Sabina.
6: Un documental original
0: de A3 Player Premium con Iñaki López. Ya disponible solo en A3 Player
6: Premium y cada domingo un nuevo
4: capítulo. Hola, soy la carretera.
6: Sí, sí, la carretera. Pronto volveré a verte por aquí. Dicen que has cambiado. Ahora sabes guardar la distancia de seguridad. Eres más solidario. Has aprendido a adaptarte y seguir disfrutando de cada momento. Respetas más la prioridad y has entendido lo que implica superar una curva.
1: Has demostrado que sabes hacerlo. Hazlo también cuando volvamos a vernos.
0: Ponle freno y Fundación EXA, unidos por la seguridad vial.
1: 5 y 35. Vamos a contar una historia que me parece realmente fascinante. Durante estos días, con el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari, se ha recordado a los pilotos españoles que han pilotado los coches del cabalino. Ha aparecido una noticia en los medios sobre un madrileño llamado Julio González Pola, que al parecer fue el pionero al disputar una carrera en Pedralbes en 1948, pero el primero en hacerlo de forma continuada y fichado por el propio Enzo Ferrari no fue él. Con un poco de imaginación, vamos a meternos en el túnel del tiempo y vamos a retroceder 63 años, concretamente a 1957. En aquella época se inauguró el Camp Nou, el Real Madrid ganó la primera liga de baloncesto de España, se firmó el Tratado de Roma, el gremio de la Unión Europea y en el mundo sonaba esto. El gran Frank Sinatra, la voz, que se disputaba los primeros puestos de las listas musicales con otros grandes como Elvis Presley o Louis Armstrong. En aquel año, en el que Juan Manuel Fangio lograba su quinto título mundial, un español pilotaba para Ferrari. Era este hombre a Se llamaba Alfonso Cabeza de Vaca. Los amigos le llamaban Fon y ha pasado a la historia como el marqués de Portago. ...fue un aristócrata, ahijado del rey Alfonso XIII... ...millonario, hablaba varios idiomas... ...con una gran afición por el riesgo... ...y por casi todos los deportes... ...vivía a camino entre Madrid, París, Nueva York y Biarritz... ...practicó con éxito la hípica... ...y llegó a ser campeón de Francia... ...y a correr el Gran Nacional... ...probó la natación, la esgrima, el golf, el hockey... ...formó un equipo español de Bosley... ...quedando cuarto en dúo... ...en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956... ...y pilotó coches, los más rápidos... En el audio que acabamos eh, de escuchar, que es una auténtica reliquia, decía que su estilo de conducción era relajado porque al principio corría mucho, cometía errores y tuvo que cambiar, y que corría para ser campeón del mundo. Lo intentó, realmente lo hizo, pero murió joven, murió con solo 28 años, cuando estaba entre los mejores y hasta el propio Fangio reconocía que tenía potencial para ser verdaderamente campeón del mundo. Si hay alguien en España apasionado de la historia y de las carreras de coches es Joaquín Verdegay, abogado, vicepresidente de la Federación de Automovilismo y ex comisario de Fórmula 1. Hola Joaquín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú conoces bien su historia. Si tuvieras que explicar a la gente, resumiendo, porque es casi imposible hacer tantas cosas en tan poco tiempo, eh, ¿quién dirías que era eh, el Marqués de Portago?
7: Pues la verdad es que fue un español muy peculiar y una persona sobre todo también muy peculiar, porque hay que tener en cuenta que solo vivió 28 años y que en esos 28 le dio tiempo a hacer muchísimas cosas porque efectivamente quedó cuarto en Cortina de Ampet, en unos Juegos Olímpicos pero es que al año ese mismo año quedó tercero en el Campeonato del Mundo también de Bobsleigh que, que es todo un récord. Eh, este señor eh, se dedicó, gracias a Dios, pues tiene una posición económica muy saneada, se dedicó a competir en deportes como única eh, opción en su vida. ¿no? Pero es que tenemos en cuenta también, tengamos en cuenta, perdón, que conoce los coches de carreras como posible actividad en 1953, porque a él la verdad es que las máquinas nunca le interesaron mucho. Y murió en el año 57 y desde el año 56 ya era piloto semioficial, pero, por así decirlo, sí percibía dinero de, de, de Ferrari. La profesionalidad. ...en esa época no era exactamente igual que como la entendemos ahora... ...porque él incluso eh, tuvo que comprar bastantes coches en propiedad... ...para que él, por la propia fábrica se los preparase y hacerlos correr... ...y tenía que compartir gastos... ...pero es que ese era prácticamente el mismo estatus que tenían los demás... ¿no? Y, ...y yo creo que lo más singular es esto... ...es decir, es que la carrera automovilística de Alfonso Portago ...que llega a ser el primer español que marca puntos y desde luego el primero que queda segundo en un Gran Premio y se sube a un cajón de Fórmula 1, lo más importante es que todo ello se hace eh, en, en menos de cuatro años. ¿no? Es impresionante.
1: Sí, he leído muchas definiciones sobre él, eh, me quedo con una que dice que era eh, una especie de James Dean español, un galán, un amante del riesgo, de, de las mujeres, un conquistador, que además se relacionó con mujeres muy famosas de, de aquella época. Yo creo que ahora sería imposible que alguien fuera tan polifacético porque hizo muchas cosas y casi todas bien, se atrevía con todo. Era incluso un poco kamikaze eh, porque él conducía, creo, coches automáticos y ni siquiera cambiaba de marchas y cuando empezó a, a competir destrozó más de uno, ¿no? Bueno, de hecho hay una frase muy
7: graciosa de Carroll Shelby, que ahora está muy de moda por la película esta de los Ford, ¿no? el, el, el que creó Cobra, Carroll Shelby, que cuando estaba en activo en un gran premio de Bahamas decía bueno, la verdad es que Fon Portago se ha pasado la primera mitad de la carrera chocando contra mi coche, pero al margen de eso no lo hace mal. ¿no? Sí. Sí. Y, y sí, perdóname, mira, hay una carta, aunque no está confirmada en varios libros, he encontrado por ahí una carta de Dorian Leigh, que es una novia suya, ¿no? que sí me gustaría eh, leeros el, un párrafo porque es muy significativo. Parece ser que él no quería correr las mil millas del año 57, en las que encontró la muerte, y, y le escribe el viernes de ese mismo fin de semana una carta a Dorian Lake, Recordemos que estaba casado con una señora, con Carol, estaba medio enrollado en aquel momento con una actriz y además tenía una segunda amiga que era Dorian, que era una modelo muy conocida. Y decía, yo no quería correr la mil emiglia. Eso significa que mi muerte prematura bien puede acontecer el próximo domingo. Si muero mañana, habré vivido 28 años maravillosos. Estas son palabras de Alfonso el Protago.
1: Una, una frase premonitoria.
7: Y sí, absolutamente. Bueno. O sea, a mí cuando la leí me puso los pelos, no, los pelos de punta, ¿no? Joaquín, para este... el que no conozca.
2: Para el que no conozca la Mille Emilia, eh,
7: donde falleció
2: portavo en ese accidente, ¿qué suponía en aquel momento?
7: Pues mira, era una carrera por carretera, que es muy al uso desde que se iniciaron pues, la París-Madrid en 1904, las carreras por carretera, era una especie de rally, una especie, iban dos, eh, un piloto y un copiloto en cada coche, pero también iban pilotos solos, por ejemplo, iba solo siempre el Fangio, porque había tenido un accidente en la Panamericana, tipo la Panamericana, eran carreteras, carreras, perdón, de varias etapas, cada día tenían 500, 600 kilómetros, y bueno, pues eran pues, de una ciudad a otra con controles de paso, pues prácticamente como una vuelta ciclista, pero mm, por carretera, y las más famosas eran la Mille Miglia, sin duda, también el Tour de France, también la carrera Panamericana, en México, que iba de Tuxtla Gutiérrez, en la frontera con Guatemala, hasta Ciudad Juárez, en la frontera con Estados
1: Unidos, ¿no? Mm, claro, la, la traducción, Era
7: una especialidad.
1: La traducción de Mil Emiglia realmente es eh, las mil millas. Eh, claro, en sí, Italia se de Brestia. salía de Brescia. ...creo eh, que llevaba un testarrosa de 400 caballos... ...por aquellas carreteras y, y sí. al parecer... ...como acabas de contar Joaquín, no quería correr... ...pero fue una especie de imposición de, de Enzo Ferrari... Ferrari. Y, ...y antes sí. de esta frase... Eh, ...proporcionó su última gran foto también para la posteridad... ...porque estaba luchando entre los tres o cuatro primeros... ...y sí. se paró en Roma para dar un beso a su novia... que ...tú hablabas de ella ahora... ...que era la, la famosa actriz sí. mexicana Linda Christian... ...que le estaba esperando sí. al borde de la carretera...
7: ...sí, sí, la, en aquel momento mujer de Tyrone Power y madre de Romina Power famosa también eh, Bueno, efectivamente eh, perdió aproximadamente un minuto y yo creo que efectivamente tuvo muchísima eficacia mediática, pero fue en el checkpoint de Roma que él pasó el checkpoint y al arrancar la, la vio que estaba entre el público él sabía que estaba ella en Roma porque había llegado con él, más ni menos y más o menos podemos decir que estábamos un poco más allá del mitad de la carrera en ese checkpoint, o sea, podrían quedar 300 millas más o menos de carrera, entonces él paró el coche, y ya se acercó al coche, fue el famoso beso, eh, y continuó, ¿no? Esto no, no, no tuvo más historia. De hecho, en el siguiente control, en el siguiente checkpoint, de esta misma carrera estaba el propio Enzo Ferrari y creo que debió tener alguna pequeña discusión con él porque aquello ya había trascendido.
1: Bueno, quizá eso pero, desembocó en lo que pasó luego, ¿no? Porque paró entonces, para dar el famoso beso, pero no paró cuando los mecánicos le dijeron que, que había que cambiar una rueda, seguramente que no estaba bien. Él prefirió seguir y, y el accidente bueno, fue brutal, ¿no? Llegando bueno, ya prácticamente. No,
7: eso, luego hubo un juicio bastante concienzudo ...porque obviamente hubo nueve muertos... ...contando niños, espectadores... ...fue un dantesco, ...de hecho este accidente fue el que acabó... ...con las mil millas para siempre... ...pero lo que tenían los tres Ferrari... ...que eran efectivamente el 335S... ...que era una alternativa... ...de los varios eh, testa rosa que hubo... ...para mí el más bonito probablemente... ...lo que tenían era un problema... ...en el diferencial... ...los tres, yo creo que... Eh, ...no sé si era el de Castellotti... ...el de mmm, otro, que, no sé si eh, Hawthorne o, o Musso, no, no me acuerdo... Eh, ...los dos o tres, él iba a tercero o cuarto... ...y todos tenían un problema en el diferencial, pero él decidió seguir... ...lo que ocurre es que efectivamente las ruedas... ...en aquella época las ruedas de competición no estaban tan desarrolladas como ahora... ...en concreto las que llevaba este Ferrari eran marca Engelbert... ...y de alguna manera se le acusaba a Ferrari de que eh, para poder sacar mejores prestaciones de los neumáticos, utilizaba compuestos de goma para menor peso, para vehículos de menor peso, y que con eso conseguía, pues que, eh, en fin, eh, todo eso se tuvo que estudiar muy profundamente en el juicio, porque eh, tanto Engelbert, fabricante del neumático, como Borrani, fabricante de la llanta, estuvieron procesados lo mismo que en Ferrari, para, ...como posibles responsables del accidente. Al final, gracias a Dios, pues, se vio que había sido un reventón... Ni más ni menos, pero fue en la rueda delantera izquierda,
1: no en la trasera. Bueno, fue un personaje de película. He, he leído que incluso sí. intentando sacarse la licencia de piloto en Nueva York, se apostó 500 dólares con un compañero a que pasaba con la avioneta por debajo de un puente. Eh, al final lo hizo y ganó la apuesta, pero claro, nunca le dieron la licencia. Es decir, que era, era un pura sangre. Llegó a pero hacer... ¿Había corrido la SR seguro, David? Imagínate el puente de Londres. Sí,
7: sí, que no es, sí, sí, que sí. es que no es el de Brooklyn, es eh, que es mucho
1: más pequeño. Sí, sí, sí. Llegó a hacer, sí, sí. tú lo decías, segundo en Silverstone. Creo que fue tercero en La Habana, en una carrera con Fangio, que además el marqués de Portago iba a ganar y creo que no lo hizo por una avería. ¿Tú crees que de verdad, por los datos que has recopilado y la gente con la que has hablado, de verdad podía haber sido campeón del mundo, como decían Fangio e incluso Stirling Moss?
7: Yo creo que sí se hubiera podido tener más experiencia. Es que, vamos a ver, lo que él mismo reconoció es que él pudo llegar más deprisa que los demás y con mucha menos experiencia que los demás porque tenía dinero para comprarse los coches, ni más ni menos. Entonces, ¿esto que le lleva? Pues le lleva a que le faltaba experiencia, él mismo lo percibe con el primer Ferrari con el que corre, inmediatamente después se compra un Maserati de algo menos potencia, de dos litros y un Osca también más pequeño, para coger manos. Y se tira corriendo con esos dos coches hasta que vuelve a tomar un Ferrari más potente para, para ir arriba. Pero es que, vamos a ver, yo esta mañana me he hecho un repaso y eh, si, si os imagináis, todos los pilotos de Ferrari de esa época, todos, entre el año 55 y el 58 se mataron en accidente, menos dos. Menos Juan Manuel Fangi y Phil Hill. Luego pilotos de, digamos, segunda división, Olivier Jean de Vian y Masten Gregory, que no son de segunda división, pero no eran tan... en resistencia eran dos genios. Son los únicos cuatro pilotos de Ferrari de esa época, de ese equipo, que han muerto de viejos. Y los nombres son Alberto Ascari... ...Eugenio Castellotti... ...Alfonso de Portago... ...Peter Collins... ...Mike Hawthorne... ...que se mató en un accidente de carretera... ...pero también de carretera... ...Luigi Musso... ...Wolfgang von Trips ...y Harry Schell... ...que fue compañero suyo... ...en, en algunas carreras... En, en, de, ...de Alfonso de Portago... ...es que... ...es lo que nos tenemos que imaginar... ...en aquella época... ...por desgracia... ...la muerte estaba ahí... ...los coches eran... ...súper peligrosos... ...y no era como los de esta época... ¿no? ...entonces... Eh, Poder ser campeón del mundo, bueno, para empezar tenías que sobrevivir, porque Mike Hawthorne, que se mató con 29 años en el año 59, ya había sido campeón del mundo. Pero claro, Mike Hawthorne venía corriendo a lo mejor 8 años, 9 años antes de llegar al máximo nivel. Y sin embargo, eh, Alfonso el Portago pudo llegar al máximo nivel pues 15 meses después de empezar, ¿eh?
1: Eh, dos años. Era otra época, está claro. Bueno, esta es una de esas veces en las que lamentamos que el tiempo vaya tan rápido para no seguir contando historias. Joaquín Verdegay, un déjame, placer.
2: Déjame decirle una hacerle una pregunta, Joaquín, rápido, muy rápido. rápida de actualidad, David. Eh, Joaquín, ¿cómo ves el, la vuelta de, de la Fórmula 1 y, de, y del resto de competiciones? Y, y, y el fichaje de, de Carlos de por Ferrari. El,
7: sí, exacto, y el
2: fichaje Igual. de Carlos por Ferrari.
7: El fichaje de Carlos lo veo estupendamente bien, Hombre, porque imagino, sí. es un pilotazo del que estamos muy, muy orgullosos y la verdad es que yo creo que es la culminación de una carrera, ¿no? Porque en este momento es como si lo hubiera fichado con un poco la sensación, ¿no? Porque primero no es hasta el año que viene y, y segundo que ahora no les vemos correr, ¿no? Entonces yo estoy emocionado porque creo que se lo merece, creo que va a ser un papelón y creo que va a demostrar que lo que sea capaz de hacer el coche, con, con Carlos al volante, lo mejorará incluso un poco más. Tengo verdaderas ganas de verle correr contra Leclerc, que es otro de los grandes jóvenes que hay en la Fórmula 1. Y en cuanto al futuro de la, o al presente de la Fórmula 1 en general, la verdad que tengo que deciros que yo soy muy pesimista. Muy pesimista porque no tengo nada para poder retomar las competiciones este año, ni en qué condiciones, no tengo ni idea de en qué situación económica se encuentra el grupo Liberty como consecuencia de la cantidad de competiciones suspendidas. Y me temo que podemos estar en presencia de un problema económico enorme, ¿no? Que podría dar al traste incluso con la Fórmula 1 tal y como la entendemos ahora. De todas maneras, yo creo que, como a grandes males, grandes remedios, no me preocupa. Yo estoy seguro que al final saldrá adelante. Si no, esta Fórmula 1. ...alguna modificación que la haga todavía más divertida... ...y todavía más grande.
2: ¿Y la ultimísima que se queda con presa va a volver a Fernando Alonso o no?
7: Bueno, yo creo que... A la sí. Fórmula 1, ¿cómo lo
2: ves?
7: ¿Cómo lo ves? Yo ¿Crees lo que, que volverá creo o no? Yo no creo que vuelva si no tiene una garantía un coche ganador... ...y ahora esa garantía o te la da Mercedes y sirve para un año... ...o no te la da nadie. Fernando
1: tiene que venir a ganar, a
7: pelearse por la cabeza. Cualquier otra cosa me parece completamente
1: fuera de lugar pero es mi opinión. Pues yo creo que es la opinión de Fernando también. Eh, ojalá ese pesimismo que tienes ahora se convierta en optimismo en unos meses. Eh, Joaquín, ojalá. un placer y muchas gracias por la lección de Historia.
7: Nada, ah, Encantado de hablar de Historia con todo el mundo, ¿eh? y especialmente con vosotros. Gracias, Joaquín, hasta luego. Un abrazo.
1: Gente con ilusión. El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco eh, que nos identifica como vendedores de la 11. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero, ¿cómo lo valoro? ¿Cómo lo echo de menos? ¿Qué ganas tengo de retomar mi rutina? De ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús, como diciendo, vámonos a trabajar. <ríe> y es todo, ¿no? Es, pues lo que decía. Con esta actitud tú, tú
8: díaz, todo, día, todo día, va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
0: We're gonna ride, right, ride ride, 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 till we
4: fall. They say we got no, 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 no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down
0: anymore. We're gonna
1: ride, 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 ride till we
0: fall.
2: When
7: we hit the bar
1: poco a poco estamos saliendo de esta pesadilla que estamos sufriendo, pero las secuelas van a ser muy duras para mucha gente porque hay negocios que llevan tres meses cerrados, las pérdidas son enormes y muchos empresarios, desgraciadamente, ni siquiera van a poder reabrir porque están en la ruina. Hoy queremos conocer cómo sobrevive un karting, que además es un karting muy conocido y por el que han pasado grandísimos pilotos, el de Ángel Burgueño en Pedrezuela, en la salida 47 de la A1 desde Madrid. Buena pista, buenos cars y gran restaurante, Rafa, ¿eh?
2: Sí. Bien, un cocido el cocinito, el cocinito, fabuloso, sopa, vaya cocido, vaya cocido, hay que repetir, ¿eh? Y el
1: vino, hay, hay que, que repetir, repetir ese,
2: sí, sí. ese programa navideño, hay que volver a ir allí a, a repetir. Competición, carrerita y luego cocido.
1: Y buen ambiente. Ángel Burgueño, sí, muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Ángel Burgueño tiene, si no me fallan los datos, 46 años. Compitió en las World Series de Nissan, en Le Mans Series, en GTS. Vamos, un auténtico clásico. Y Buenos amigos. Sí, señor. <risa> eh, ¿cu ¿Cuántos años hace que tenéis el karting y el restaurante, Ángel?
3: Pues mira, el, eh, lo iniciaron mis padres, el negocio, en el 86. Mm. Creo que fue, 86.
1: ¿Y cuántas o sea, personas? Un montón. ¿Cuántas personas trabajáis en él?
3: Pues entre el restaurante y el karting somos unos 15 y sí. luego los fines de semana pues más, uh
1: -huh. bueno,
3: pues de continuo unos 15.
1: Eh, ¿Habéis hecho ERTE o no? Eh, sí, 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 sí. ¿Y el resultado cuál ha sido? ¿Han cobrado? No. <risa> ¿Han cobrado? O sea. no,
3: no, está, el ERTE está aprobado, como no podía ser de otra manera en nuestro sector, sí. pero no... Somos de los que no han cobrado,
1: Bueno, y, que no cobrado. y tres meses con cero euros de ingreso y muchos gastos mmm, son duros. ¿Cómo estáis aguantando la situación?
3: Bueno, la verdad que no te voy a dar cifras, pero imagínate un negocio, pues el tamaño que tiene nuestro negocio, que,
1: que es una,
3: es una mediana empresa, pero como tú has dicho, hay muchos gastos al mes, pues el, el bocado es importante. Eh, por suerte nos ha cogido en un momento que llevábamos unos años trabajando bien y bueno, pues oye, ahí, ahí estamos aguantando y vamos a ver si la economía no se queda tan tan tocada como parece y oye y podemos tener podemos tener a nuestros clientes de siempre con posibilidades de ir a, a disfrutar de nuestras instalaciones y, y gastárselo en nuestras instalaciones.
1: Estoy un poco perdido con las fases, ¿cuándo podréis volver con el karting y el restaurante?
3: Bueno, podemos pues ya en la fase 1 con, con muchas limitaciones, eh, la parte interior del restaurante no se puede usar, solo las terrazas y, y bueno las terrazas y el karting pues aparte de la, de la distancia entre las mesas y tal pues con un aforo menor obviamente porque para que no haya aglomeraciones.
1: Bueno, yo lo recomiendo realmente porque es un planazo para ir a comer solo, para ir a, a darse unas vueltas en el carro, incluso para las dos cosas. Lo que pasa es que eh, habría que pilotar primero y comer después, ¿no? Porque alguno ha pilotado después de beber más de la cuenta, Ángel.
3: Bueno, a veces pasa, pero por lo general, la verdad, te tengo que decir que, que el, el 99% de los clientes pues, tienen siempre un, un comportamiento ejemplar y monten antes o después, siempre siempre está todo todo correcto no nosotros la verdad es que recomendamos montar antes de, del almuerzo no solo por el por la bebida no sino por pues, oye la digestión y poder disfrutar de una sobremesa relajada no
1: uh -huh. oye decía yo que tu karting es especial porque han pasado muchos grandes pilotos eh, por ejemplo verstappen checo pérez buemi eh, carlos carlos sainz eh, de la rosa fernando han faltado muy pocos de los grandes ¿eh? Hamilton y poquitos más Sí, la verdad que hemos tenido un montón de pilotos de Fórmula 1 Y bueno,
3: también Pilotos importantes de GT y amigos Como Lucas
1: Ordóñez o Andy Sousek uh -huh.
3: eh, Miguel Ángel de Castro Pedro Martínez de la Rosa, superpiloto
1: ¿Quién tiene la vuelta uno. rápida, eh, Ángel? Ahora presume, venga Ángel
3: ¿Quién tiene eh, el récord del circuito? Bueno, lo tengo yo, con, con <risa> la verdad. <risa> Pero bueno, es, es lo normal.
1: <risa> sí, claro, claro. Como en el karting de Carlos Sainz, pues los tendrá, lo tendrán... La verdad es que no sé si lo tiene... Imagino que lo tendrá el hijo. Lo, lo vamos, tiene Carlos seguro. Carlos Junior, sí, sí. <risa> seguro, bueno. sí. Oye, y de los demás, eh, aparte de ti, que tienes el récord del circuito, eh, ¿quién es el más killer en la pista? El que va más a saco y no tiene piedad de nadie. ¿Fernando? está, o sí. quién?
3: No, Fernando. Fernando es... Fíjate que he, visto, que he visto pilotos rodar, como, como Fernando, no he visto nada igual. Aparte de que da igual qué tipo de car, da igual lo que sea.
1: Y, y da igual que el que tenga al lado sea un amigo, ¿no? En pista él no tiene ningún amigo. Sí, 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 nada, no, el
3: tío es un killer. Mm -hmm. es Vamos, para mí es el mejor del mundo, de, sin, sin lugar a dudas. Y mm -hmm. probablemente de la historia, para mí.
2: Bueno. Oye, ¿ya te ha dicho si va a volver a la Fórmula 1 o no?
3: Bueno, la verdad que nosotros hablamos pues casi todas las semanas... Por, por el chat que tenemos con Pedro y tal, pero nunca le preguntamos ni nada, ¿eh? O sea... Ya, o sea ya me no imagino,
1: pues pregúntale esta semana y nos dices el domingo eh, que viene. Claro.
3: Pero que un poco lo que ha dicho Joaquín, ¿no? Si, si vuelve será porque todas todos los condicionantes alrededor de Renault pues se pongan de cara y que al menos sea una apuesta ganadora. ¿sabes? Mm. Que luego... Luego no tienes por qué acertar, porque fíjate lo de McLaren ni en la peor pesadilla. Te puedes imaginar que, que McLaren tenga un ciclo tan malo, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, pero ha bueno. dicho Joaquín eh, que es lo lógico, y, y yo creo que está en la mente de Fernando, que si vuelves para tener un coche ganador, eh, si vuelve además con 39 años, que va a ser seguramente pues eh, la última bala que le queda en la recámara, eh, ¿lo de Renault tú lo ves o, o no lo ves mucho?
3: A ver, es, es complicado. Viendo el dominio de Mercedes, pues es difícil de ver. Pero bueno, si, si consigues que el equipo técnico alrededor del programa sea sea de calidad, pues oye, ¿por qué no? Ya todos sabemos que esto de la Fórmula 1 va por va por ciclos, ¿no? Hubo unos años en los que ganaba siempre McLaren, luego ganaba siempre Williams, eh, luego Red Bull, ahora le toca a Mercedes. En algún momento tiene que cambiar el ciclo. Uh -huh.
1: Bueno, pues Ángel Burgueño, que salgas de esta lo mejor posible, tú, tu familia y la gente que trabaja contigo, y volveremos a haceros una visita, y a la gente que esté escuchando y quiere algo de diversión y comer bien, también se los recomendamos, por supuesto. Un abrazo muy grande, Ángel.
2: Bien, muchísimas
1: gracias, un abrazo para Gracias, vos. hasta también. luego. Que habrá sí, que bien. repetir, ¿no, Rafa?
2: Vamos, no hay ninguna duda, Vamos, eso a, está hecho y... va,
1: vamos a celebrar, eh, cuando aprueben la revisión que está pasando Paco Martín, lo vamos a celebrar allí, a lo grande. Efectivamente, y es Ahí. que...
2: Eh, sufrir no vamos a sufrir ahí ¿eh? No,
1: no, no, desde luego no. Un abrazo Rafa, gracias Un abrazo, hasta luego Bueno, pues esto es todo por hoy El tiempo va pasando, la situación va mejorando Y al igual que ya ocurre con el fútbol en algunos países Volverán las competiciones de motor Será sin público, eso sí Pero esta es la nueva realidad a la que tocará adaptarse Ahora llega Radio Estadio Con el super equipo de Onda Cero Que lo disfrutéis, adiós